0: Так, друзі, всім добрий день, мене звати Анатолій Тенсюра, з вами подкаст Терра-Інкогніта і сьогодні ми будемо розмовляти про триатлон екстремальний і не тільки про триатлон, хочу представити вам нашого гостя Дмитра Шарова, бігуна, плавця, триатлета, він фінішував багатьох екстремальних триатлонах серії X, і на одному із о, зайняв четвертий місце. Діма вітаю тебе дякую що згодився записувати з нами цей подкаст
1: привіт привіт дякую що покликали
0: і як завжди мій візовій Андрій Андрій привіт і тобі Андрій наш директор мережі полне експравді усім.
2: усім привіт дуже приємно Сьогодні буде поспілкуватися на таку цікаву тему з Дмитром. Дуже приємно, що погодився на нашу ініціативу.
0: Я не сказав, друзі. Ви, будь ласка, підписуйтесь на на наш YouTube канал, ставте лайки, фото-байки, підписуйтесь на наші різні аудіомайданчики, тому що їх можна слухати, підписуйтесь коли йде. Ми будемо розпочинати. Діма, я... Е, а, перш за все, хочу сказати, що зараз е, під, ця, під час запису цього ефіру зібралися три любителі триатлону, три любителі бігу і три любителі зимового відпочинку. Але якщо ми з Дімою любимо борт, то Андрій е, займається лижами. Тому, Діма, ми пробачимо це Андрію. Таке моє перше Добре, питання. Добре, до вас... До вас. Uh, uh, скажіть, будь ласка, uh, тя- тяжко навчитися стрибати на борді, на лижах? І чи взагалі ви пробували це робити?
1: Тяжко. Я пробував стрибати на борді. Ну, в цілому, кожен раз, коли я їжу кудись кататися, я пробую стрибати на борді. І... Ну, якщо ти цим займаєшся один раз в рік, типу там приїжджаєш на п'ять днів і робиш це, то максимум, що ти можеш зробити, це там реально десь підстрибнути трошки і все. Але ось останній раз, я коли катався, то на курорті була подушка, тобто є трамплін, і можна стрибнути в подушку, не вбитися. От, дуже класно. Там, я перший раз приїхав, катнув туди, і впав такий подивився зрозумів як це робити ну там пострибав два дні було дуже прикольно дуже ще прикольно те що там на вході є правила на цю подушку тобто не можна стрибати з лижними палками не можна стрибати з рюкзаком і не можна приземлятися на голову
2: тут хочеться додати що якщо ви вдвох катаєтесь на борді, я один вас беру з собою тому що ми монолижники ви катаєтесь боком на одній вижі. Е, в той час, коли я катаюся на двох.
0: <правж> Вперед. Ти пробував, Андрію стрибати, чи не пробував?
2: Так, я стрибав, але без подушки. І я дуже полюбляю, якщо ви подивилися е, в інстаграм, там є кілька в мене стрибків, коли я буду стрибати з трамплення, і стрибаю одразу на, на схил, тобто без таких подушок. От. Так, я дуже полюбляю і дуже пам'ятаю той період коли я не міг кататися на лижах мені так здавалося принаймні тому що я відновлювався але в мене вийшло я трішки хвилювався за свої ноги але блін ну воно бере своє знаєте забути це неможливо цей момент коли ти відриваєшся від землі я не знаю як Дмитро але як коли ще катаєшся на пухляку відчуття ні, ніби ти просто летиш ти не відчуваєш що під ногами є якась опора і ти просто летиш вниз це неймовірно просто не передати словами а нічим це просто такий нереальний кайф там такий адреналін кайф тому я Дмитра до речі дуже розумію про що він говорить
0: Слухайте, це круто. Я також обожнюю зимовий відпочинок. Давайте помаленьку повернемося до нашої основної теми. Це такий спорт на ну, серйозну витривалість. Діма, я повертав твій інстаграм, побачив пост від 20 травня 2018 року, де ти пишеш, що там ми вперше два рази на відкритій воді проплували там по 650 метрів. Це було в Києві. От скажи, багато часу змінилося, да, після того, після того часу. Тобі от твоя трансформація після того, що ти зробив, сподобалася? Ти б нічого не змінив?
1: Дуже сподобалось. Насправді, ну, я з того часу, як був написаний цей пост, вже пропливав якісь дистанції, які мені навіть зараз вбачаються дивними, це максимум був 14 км. Лагодіорта. Я все ще не вважаю себе плавцем, я все ще плаваю доволі посередньо, От, але так, трансформація була досить цікава, тому що е, спортивна витривалість він вчить тебе не тільки бути спортсменом, він в цілому міняє твій майндсет, і ти становишся трошки іншою людиною, я би так сказав. Тобто, ти, ти витривалюєш і в усьому, і там, я по собі замічаю, що деякі задачі, які я там міг би десь раніше бросити, міг би перестати щось робити, ти розумієш, що просто, ну, ну потерпи ще трошки,
0: ну,
1: доробиш,
0: все. Андрій, тут я на початку передачі, бачиш, ти сказав про те, що їмі вдалося зробити, тобі зараз коротко зачитаю, щоб ти був о, в контексті проплив 14 кілометрів за 507 я не рахував який це там пейс Ну все рівно 14 кілометрів пропливти це дуже потужно я
2: вважаю це одна 50
0: ну це круто круто ну для такої дистанції
2: так хоча там
1: гідрику було ну не знаю мені тут було чисто за досягнення доплести тобто темп там був нецікавий
2: не 5 годин дивись 14 кілометрів це менш ну, це приблизно я так в голові тримаю ці цифри. це десь о, о, хвилина 50 має за 100 метрів чому так не пливеш це так виходить тому що я, я просто я скажу чесно я плавав максимальну дистанцію 5 і більше після цього не плаваю от у мене про що ти? так да.
0: Далі продовжую у Діми марафон 2,57 половинка 1,24 що також дуже потужно і Діме, поправ мене але в тебе за плечами три старти екстремального триатлону
1: правильно Так три повні екстремальні айрони і жодного класичного айрона
0: про це ми поговоримо трошки пізніше суть в тому Андрію що до передачі Діма сказав, що з тобою якийсь родич що спілкувався, і ти йому сказав, що він пробежить не пробежит марафон швидше за три 3 години. Він пробузив за 500.
1: Там було за 3:30, але так, то вже було дуже-дуже давно. Я, я, пам'ятаю це це
2: умови, я пам'ятаю ці умови, про які було сказано, і я говорив навіть, що треба звернути щоб це зробити. От я пам'ятаю цю розмову саме так, не про те, що не зможеш, а на, принаймні на тому етапі, як, коли до мене підійшов Дмитро, і спитав про це. Але потім я знаю, що пройшов певний час, так, це було перед карантином, о, тому, блін, дуже круто, дуже круто.
0: А, слухай, Діма, от, о, пригадуєш ти той момент, коли ти зрозумів, що триатлон це круто? Хаба хтось надихнув, чи це звичні для всіх триатлетів е, відеозаписи в YouTube, коли е, показують Гаваї, коли всі там класно пливуть, їдуть, і тобі на шию всякі такі штуки. Коли ти зрозумів, що тритлон круто, і я хочу це спробувати.
1: Це було якось дуже давно, років, мабуть, вже п'ять тому. Я коли. Перше, по подумав про Ironman, мені здається, я, я намагався згадати цей момент. Мені здається, що в якомусь журналі, типу Minshells, я прочитав про те, що є така штука Ironman. Я подивився, мене вона якось захопила, мені стало цікаво. Але на той момент у мене не було плавання взагалі, ну, типу, я, я не вмів плавати. І для мене було це поетапно. Тобто, я купив свій перший велосипед, я пішов плавати. І там, коли я зробив свій перший спринт в Полтабі, я от тоді зрозумів, що, блін, да, це реально круто. Це дуже складно, але це прям, це прям круто і цікаво, і продовжив свою подорож далі і далі. Але так, здається, це був, це був не видос, це була просто якась стаття в журналі.
0: У мене така ж історія саме про Менс Хелс, тільки про заплив через Дарданелли, тому що я Прочитав Менсхелсі про цей заплив і захотів перепливти і перепливти. Тому бачиш, це ти друга людина, яка з Менсхелсу, так що дякую йому цьому прекрасному журналу, що він писав касі статті, і шкода, що він закрився. Дуже шкода. Скажи, будь ласка, ким ти працюєш зараз?
1: Я працюю тим людом бізнес-аналітиків в німецькому Єпамі.
0: Хрутик. Серед твоїх колег, українців, або колег по офісу там в Німеччині там є такі які, ти, які ти, такі божевільні crazy чуваки які е, фінішують екстремальних триатлонах або роблять щось таке на витривалість, діють марафони, плавають
1: в німецькому і я, я не знаю знаю що є якісь трейловики тому що мене запросили в травні бігти естафету трейлову там щось по 37 кілометрів на це на, на людину а так що прям триатлетів я не знаю в Україні були були люди які триатлоном займалися і бігали і плавали ну, в Україні людей було побільше тому що німецький пам'ятник він маленький а український пам'ятник був величезний і, там в цілому в Україні майже у всіх є знайомий який працює в Єпані
0: а ти скажи будь ласка зі скілька зі скількома тренерами тобі вдалося вже попрацювати чи ти працюєш зараз лише з кимось одним і ти нікого не міняв ти залишаєшся і ти працюєш з однією людиною яка тобі допомагає
1: а, тренерів по плаванню рахувати бо там було багатько рахуй рахуй так ну в мене тільки з лівлавом було мабуть чотири різних тренери плюс ще потім пару тренерів по плаванню зараз в мене є німецький е, тренер який веде плавання і біг і український тренер який веде вел ну і перед цим у мене був е, Льоша Сюткін з яким ми працювали повністю по триатлону там два з половиною роки здається ну, тобто до десяти
0: Андрій питання до тебе ти як тренер ти як людина яка не тільки знає як бігати як ну як займатися в залі? От на твою думку, тренер, яка це людина? Це людина, яка пише учтю і запитує у нього, як справи? Чи це людина, яка пише і мотивує тебе? Чи це людина ециклопедії, яка знає відповіді на всі запитання? Для тебе, тренер, хто це? Що це за людина? Що вас розповіла? У кій вона має бути?
2: це взагалі така знаєте, людина, яка одразу і мама, і папа, і братік і сестрічка все одному. От, тому що якщо ти довіряєшся даному спеціалісту, у тебе є певні якісь цілі, які ти хочеш досягати. Е-е, хочу додати, що якщо ми говоримо про такі цілі, як довгі дистанції, і ти знаєш, ти працюєш з людиною не просто, знаєш там, один раз на тиждень можливо зв'язався і все. Тому тут має бути такі. Правильний підхід, принаймні тих людей, яких я, наприклад, до триатлону, це люди, які проходили певні навіть тести, щоб зрозуміти свої дані з так сказати, те, з чого ми починаємо стартувати, це беруться різні аналізи і, до речі, навіть, щоб розуміти, які є проблеми, наприклад, солодні місця у людини, щоб ми не переднавантажили їх. І коли ми отримаємо вже результат, якийсь таку, знаєте, бібліотеку про себе зібрали, і після цього ми можемо починати щось з собою робити. Тому що дуже важливо в цьому не нашкодити. Чому? Тому що людина, яка починає в такому віці, я перепрошую, брати участь у змаганнях, а це ми говоримо про 25+, треба розуміти, що є певні зміни в організмі. І наша мета – зробити так, щоб людина при тому, що вона готується до старту, тому що треба розуміти, людина витрачає на це якийсь час, і це не два дні, і не тиждень, це нормальний такий час. Мета, щоб людина підійшла до того старту і стартувала, а не підійшла і сказала, ой, сорі, у мене є травма, людина готувалась два роки. І... Тому тут така, знаєте, дуже цікава робота і дуже круто, що, наприклад, метро поєднав кілька тренерів, це теж максимально правильно. Не завжди людина може бути максимально універсальна. Наприклад, на своєму прикладі, скажу, що коли я готувався сам до триатлону, в мене був тренер Марія, яка мене вчила плавати, тому що я був просто топор. От. І я дуже вдячний за те, що вона змогла зробити з мене якогось там хлопчика, який зміг триматися на воді, а ще потім він поплив. От тому а, для мене це було дуже круто, і я вам хочу сказати, що кльово, коли ж є людина, яка за тебе просто думає, яка за тебе тобі допомагає, але дуже круто, коли я зворотний зв'язок, тому що я не можу відчувати, наприклад, те, що відчуває атлет, якого ти готуєш, і коли це є така знаєте, синергія така, це дуже круто працювати. Я скажу, що в мене такі люди були і неймовірне просто задоволення працювати з такими людьми. От така моя відповідь. Тобто, це вже знаєте як велика сім'я.
0: Ну але в будь-якому випадку в мене і в і в діми, і в мене був той самий один той самий тренер там Льоша Сюткін, який там він є майстер спорту міжнародного класу, і він в темі про цей спорт. Я думаю, у нього також ну багато дуже кваліфікацій. І я дуже йому вдячний. Я думаю, дім так само вдячний, тому що він готував і він знає середини цей спорт, тому що випробував на собі і. У нього короткі дистанції були. Діма, я побачив тебе там кицю, якусь кишку на на, на екрані. Допомагає тобі з відновленням чи більше заспокоєння? Розкажи.
1: Це більше заспокоєння, але я я, я усвідомлював, в мене все життя пройшло з котами. Я не можу себе усвідомлювати без кота, тому навіть тут до мене приїхав український кіт. Це мій бро. О, тому він тут завжди, завжди зі мною, але з питом він дуже полюбляє, коли хтось із нас крутить станок і дуже полюбляє, вихватить педальки по голові, тому трішки дурненький.
0: Це ж, мабуть, трохи небезпечно, там ж цимпок чи ще нормально, ну, чи дуже звик?
1: Ні-ні-ні, ну, там, знаєш, один раз було, він більше не міг. Але, але, але таке трапляється, я от ще, ще додам трішки, Андрі, Андрій казав про тестування, я от зараз тривнююсь в Берліні і це знаєш такий трохи інший світ, тому що в Україні ми, ну як робили тестування, там, ти пішов, там, визначив свої зони по бігу, там, пішов, визначив свої зони по велосипеду, ну, це в цілому такий середній максимум того, що робить атлет. Тут люди, от з тих, що я знаю, там всі, мають свій е, лактатометр, тобто вони роблять тестування з визначенням е, там, накопичення лактату в крові. Хтось заморочується, в них ці датчики е, Core Temperature, тобто вони заморочуються з тим, щоб визначити температуру тіла, в них е, цей глюкометр на руці, вони, там, їм годинник ми бігаємо інтервали, в них годинник пілікає, що пора покушати. Всі з пауерметрами бігають, ну, тобто, взагалі інший рівень. От, тобто, да, вони прямо в тестуваннях дуже заморочуються.
0: У мене вже було це питання на кінець про спорт в Німеччині. Це суто... По технічній складовій, чи там клуби якось по-іншому працюють, що ще можна виділити такого, чим вони відрізняються, чим відрізняється спорт там, між спортом у нас? Ой, ну,
1: по-перше, тут дуже багато сильних людей. Знаєш, я там влітку перший раз прийшов в якийсь клуб, і такий думаю, ну, ще побігаємо на стадіоні, там інтервали. Там... А де у вас покажу, їм, коротше,
0: покажу їм покажу
1: да. їм ну я так думаю ні ну просто піду побігаю з сильними коротше я з тими сильними втримався але мені було прям прям От, е, ну по плаванню я, якби як плавав десь в кінці групи так і плаваю але я до того вже звик але люди реально сильні От, по-друге вони реально заморочуються з даними тобто у всіх data-driven підхід всі дивляться там на Блюменфельда на Ідена всі от, зважають на те що як використовували дані а, що ще а, вегани майже кожен навіть не другий а більше тобто і всі такі кажуть що ну ми не їмо м'ясо тому що м'ясо складно засвоюється тому ми просто його не хочемо їсти От, типа ідеологічних веганів майже нема, але все таки, що ну, воно просто складно засвоюється, ми не будемо. А, дуже от з тим клубом, що ми займаємося. В них було якось мало спільних тренувань, але ми їх теж трошки вчимо. Тому у нас тепер по суботах є загальні пробіжки. там великою групою там на каву почали ходити після плавання але теж смішно ми після плавання коли в клубі там ходили на каву ти знаєш я типу, кав'ярня туди під'їжджає 10 машин займають всю парковку це тут під'їжджає 10 велосипедів займають всю велопарковку. тому що там всі на великах всі так ком'ютяться ну а так взагалі Кардинальних якихось відмінностей
2: я б не знайшов.
0: Андрію, ти хотів би щось стане, правильно? Ти Тому піднімав руку. Скажи.
2: Так, я хотів додати щодо тих тестів. Насправді я хочу сказати, що наша країна зараз поступово до цього йде, тому що наші, як сказати, професійні любителі, я так називаю, да, вони вже теж розуміються на цьому. І поступово ми вже знаємо про ВО-2, про всі такі штуки, але давайте згадаємо, що було 5 років тому, навіть про це ніхто не знав. Так, ми зараз вимірюємо посадку для того, щоб це було правильно і, до речі, кожна півроку варто передивлятися. Підбирають правильне взуття, ми говоримо про біт, ми говоримо не тільки про те, що ми можемо підібрати для себе певні пульсові зони, але й також взуття. Тобто, Наразі, зараз поступово-поступово ми до цього йдемо. Давайте згадаємо, що саме Європа, вона вже давно все це робить, і в них це е, як культура, да? Якщо в нас це приходить щойно, ми, ми можемо говорити, що ми дуже молоді в цьому, то дуже приємно, що ми починаємо, що продовжуємо цю історію, і все, все те, що назвав Дмитро, в нас поступово-поступово з'являється. Навіть зараз в аптеці можна взяти собі, купити... Палички для гумікометру, і ти наразі може дома самостійно собі це поміряти. Для цього для чого це? Щоб розуміти, чи є в тебе перетренованість, чи немає, це дуже круто, і, і до речі, я хочу сказати, що саме такі штуки допомагають нам сьогодні знаходити таких фахівців. Я маю на увазі тренерів, які в цьому розуміються. І отут і отут круто, коли ти можеш зрозуміти фах свого тренера, який розбирається в цьому, чи ні, тому це дуже круто. Дуже крутий досвід, я впевнений, що Дмитро нам привезе його ось-ось-ось.
0: Діма. Ти сказав там, про клуб, в якому зараз займаєшся в Німеччині, і кажеш: ну, ми їх вчимо щось робити, ходити на каву або проводити там пробіжку в суботу. От у тебе, коли ти був в Україні, от, розкажи про власне ваший клуб який ви створили то як виникла ідея його створити і чому ви не долучилися до наявного клубу який вже був мабуть і не один
1: слухай ми взагалі якось у нас так вийшло а що там ж в Полтаві на першому моєму триатлоні я познайомився з Денисом Кулікаловим, і там ще з хлопцями, е, з якими ми, власне, почали добре дружити, ми почали дуже багато тренуватися разом, е, у нас, ми проводили просто дуже багато часу разом, ми там, з Денисом і там, з Петром, ще одним нашим товаришем, там, поїхали на триатлон в Харків, потім поверталися з Харкова до Києва просто на велосипедах, ну, просто по кайфу. От ми ось це робили. Робили якось там е, обростали знайомствами, нас долучали ще якісь люди, і в якийсь момент ми зрозуміли, що там під наш графік, в який там ми тренуємось, приходять ще люди. Їм подобається, вони питають у нас якихось порад. Там, ми їм якось допомагаємо, там, ми їм можемо там щось писати, якісь тренування, щось, щось робити. І це, знаєш, воно якось захоплює, воно дає тобі кайф від того, що ти ділишся з людьми, ти їх заряджаєш, ти їм допомагаєш. Тобто, у нас взагалі ідея завжди була в тому, що якщо до мене людина прийшла і просить допомоги, то я йому не, ну, не відмовлю. Ну, я буду обережно щоб не нашкодити не дай Боже але я буду допомагати щоб людина там е- не купила якусь оверпрайс екіпіровку наприклад тупо переплачуючи за бренд там чи за за моду чи за ще щось ми там допоможемо там з якоюсь там первісною посадкою на великим там допоможемо з якимись там першими тренуваннями ну так отак ми, ми потроху обростали людьми і в якийсь момент там наша проактивна група якось вирішила, що ну, треба це вже оформити в нормальний клуб, нормально там, виступати на змаганнях і нормально там, рекламуватись якось, долучати ще людей. І так це хобі переросло в такий маленький бізнес, можна сказати. Я, я б не сказав, звісно, що це бізнес, тому що, як каже мій батько, бабушка на, на насінні більше не торгує, але... Це було круто, це було кайфово. Ну, я кажу, було, тому що зараз я там, досить таки віддалено від клубу, але він і досі діє в Україні і дуже, дуже успішно діє, збираємо донати.
0: Так, да, до речі, розкажи, будь ласка, про це, бо ми, бо ми до початку зустрічі балакали про розкажи, як ви донати, після чого ви це робите.
1: Ну клуб у нас працює по схемі потренувався за донат, тобто ми перестали брати гроші за тренування, тому що ну, якось це зараз не дуже етично, коли там наші хлопці захищають е, нашу країну, в тому, числі, в, в, в тому числі і деякі наші одноклубники, які пішли служити в перші дні війни, тому ми там Подонату, потренувався за донатом, така схема. Я знаю, що інші спортивні клуби теж так роблять, тому ми, ми, ми не якимось піонерами, але ну, це класна схема.
0: Ти сказав, і в мене таке враження виникло по твоїх фотографіях, я бачу тебе практично постійно на велосипеді. І в мене чомусь підкралася така думка, що твій улюблений вид – це велосипед. І ти якраз згадав, про так, мандрівку так. довжиною 500 км, тривалістью 26 годин. Андрію, от, Діма, проїхали після змагання 500 км за 26 годин. Діма, до тебе, як ти себе взагалі відчував після такого слухай, навантаження? Ну, це не мало, так? це ціла така пригода на більше, ніж день. Розкажи про цей челенг, це перше питання, а Андрію, до тебе таке питання, чи ти таке повторив би? зробимо щось таке схоже ти ж також любиш просто велосипед
1: Давай, Давай я почну про. Дана а, дивись по-перше я ще жодного разу не приїжджав 500 кілометрів у нас коли ми їхали з Харкова здається вийшло 400 96 чи щось таке, Блін, і, на цьому, і на цьому жахливому розчаруванні ми просто роз'їхалися спати, вже не хотілося нікуди
0: доїжджати,
1: а другий раз на Нюрбург хринзі теж на 500 вийшло, але майже, там щось теж 494 або щось таке, а з Харкова в Київ, коли їхали, ну, нам було просто по кайфу, по що ми не планували, що це буде так довго, у нас е, щось пішло не за планом, ми планували вкластися годин 18, тобто ми виїхали дуже рано зранку, це було в червні, ми виїхали щось в четвертій ранку, і щось, коротше, не склалося, е, і Дениса Петрова не вони пробились пару разів, і дуже довго там міняли камери, це було на дуже активному сонці, тому це так значно вибило з графіку, от, тому ми так у нас це вклалося в 26 годин і я з тої подорожі дуже-дуже сильно запам'ятав як ми їхали вночі тому що це такий незабутній досвід по-перше я хоч мені вже там на 10 років я ще трішки боюсь темряви, ну є таке і коли ти їдеш навколо темно тобто траса світлої є лише від ваших там ліхтариків і ти їдеш по темряві е, і ми я, я усвідомлював що ми їхали і всі троє від е, одного острівка з е, ліхтарями до іншого і ми типу їдемо це от в темряві ми прям вкручуємо ми працюємо тому що хочеться якнаймога швидше доїхати до цього світла і там на світлі всі такі хух, відпочили трохи поїхали далі а, друге, це така не дуже приємна річ, але от в цій темряві це те, що запам'яталось, те, що я прям пам'ятаю, як зараз, це коли ти їдеш і такий сморід збитих тварин. Дуже неприємно, не, не хотілося б цього ще раз повторювати. Ну, і, 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 і реально вночі було прям дуже холодно, тому що, хоч і літо, але через те, що доволі виснажені ти не можеш нормально зігрітися тому треба теж прям вкручувати От. а на Нюрнбургензі там вже все взагалі по інакшому було тому що ну це коло воно класне ти крутиш ти можеш стати біля машини поїсти ну, зовсім інший досвід
0: Діма тут зараз розказує про своє інше змагання да це добова гонка правильно Діма е, я, яке там коло яка там дистанція кола одного
1: так, я завжди забуваю, тому у мене є типа шпаргалочка. Тому довжина кола 26 кілометрів, набір висоти на колі 580 метрів, максимальний градієнт 17 градусів. Е, результат переможця в моєму році був 25 кіл.
0: Скільки розробив?
1: я зробив 19 кіл це 494 кілометри і 11 кілометрів набору
0: просто якийсь жах
1: але я я так собі зарахував еверестинг У мене є офіційне, офіційне досягнення я заїхав високу Евересту.
2: тут хочеться додати я просто цю історію знаю і про Харків і про Нюрнбург це просто знати Діму, тому я від нього трошки осторонь, я не готовий брати такі всі приколи з ним, я його дуже клюєво знаю, дуже крутий Тріатлет, але, блін, я пам'ятаю, як я читав це в Фейсбуці, коли е, Дімка писав про те, що вони позмагалися на, а, я не пам'ятаю, це в Харкові прикольна така компанія, яка проводить старт, і потім вирішили поїхати додому велосипедами, ну, блін, ну, реально ні. Я скажу чому. Тому що е, у мене є досвід е, тож, теж добової гонки, але якщо пам'ятаєш, дитро в Боерці, е, була гонка на МТБ, і от я двічі там брав участь. І двічі це була така, знаєте, е, історія, насправді тричі, але двічі ми фінішували, тому що одного разу, коли ми брали участь, е, гонка закінчилася трішки раніше. От. Е, тому це дощ весь час. Це болото, це е, гірський велосипед, який відрізняється від шосейного і мені дуже більше. Е, я прийшов шосе з гірського велосипеду і все от я дуже люблю МТБ катати, а не шосе. Хоча вчора я катав шосейний станочок, от. Але м- по дорожцю, може, я не знаю, не хочеться обрисубити взагалі. Ну от, абсолютно ні. Е, в Кайф, хочеться прокататися, хочеться покататися з, з друзями, іноді навіть самому. Знаєте, воно якось так, ти відключаєшся, але чітко пам'ятаю цю історію. Я знаю, що я їхати вночі з ліптариком, я знаю всі ці історії, коли ти там... Е, знаєш, мене питали, коли ти їхав сутично тобто, добову гонку, а ти в туалет ходив? А як ти ходив взагалі в туалет? Це, людей це більш цього турбує. Як ти ходиш в туалет 24 доби? О, тому так, да. скажу, що це все виходить через спорт. Засвоюється їжа дуже круто все, все засвоїться настільки що просто ну тому я все, цю історію про Нюрнбург я знаю як писав Діма перший раз я думаю що Дмитро поїхав з Дімою вже в другий раз да ви поїхали не вперше перший я пам'ятаю Діма поїхав сам а в другий ти вже з ним поїхав так
1: да? не перший раз їхав Денис Кулікалов, а
2: я і сорі її... Денис Денис, да, Денис да, вибачте да. Я Дмитро Дмитро я маю на вас Дениса <гум> да, вибачте щось я...
1: Так, перший раз Денис їхав сам, а другий раз е, я їхав теж сам, тому що це було вже цього року. От, я просто подумав, що ну, якщо я вже в Німеччині, то якби, треба поїхати. Подивитися на це легендарне місце, проїхати цю легендарну гонку. От, але це, це реально івент, який ти запам'ятовуєш, тому що... там цей трек він перетворюється просто на такий там, містечко знаєте як уявіть просто рок-фестиваль в якому кемпінг в якому там в тебе зараз має бути якийсь там хедлайнер група виступати але вона не виступає тому що хедлайнери це люди які туди приїхали вони з великими там там ж не тільки такі як я це що самі маслають ці 24 години там є команди От, цікавий факт: поряд з нами була команда китайців. Вони, в них був масажист з масажним столом, в них була кухня, в них був там свій туалет, їх було три команди, вони прям клас. Вони собі там їжу готували. Особливо класно, коли ти їдеш такий там шоста вечора і всі починають смажити шашлики. І ти такий їдеш клас. Клас, хлопці, да. шашлички, півасик, я все бачу, да. я вас
0: запам'ятав. Ти повториш таке ще? Хотів би ще взяти участь в такому. Чесно, я би поїхав
1: командою. Я би поїхав командою, командою — це прикольно, тому що ти можеш кожне коло реально кайфанути, а не так, як а, ти кайфуєш там перші три, три кола, а далі ти помічаєш, як в тебе там падає потужність, як ти вже починаєш трохи втомлюватись. У мене ж є дуже страшний момент, я заснув на велосипеді. Ну я заснув там секунди на три-чотири, мабуть. Ну, але от реально тіпо, повний блокаут. Я пам'ятаю, я типу доїжаю коло це вже вночі. Там заїжджає останню гірку, там йде пряма старт-фініш цього автодрому. І я такий, їду, їду, такий, кліпаю і розумію, що в мене картинка дуже кардинально змінилася, я проїхав метрів 10, я такий, о, все, поїхав, спадки.
0: Пригадуєте, хлопці, фільм «Гладіатор», де актор Расл Кроу перед битвою бере землю, розтирає руки, що він готовий до бою. Скажи, Діма, в тебе є якийсь такий ритуал перед змаганнями, чи немає?
1: Uh, так, я перед ну, у мене ритуал трохи змінився uh, кілька років, і, от, там що я виступав, я перед кожним змаганням uh, я слухав Ісідісі uh, там хоча б одну пісню. От у мене було прям таке, що треба, треба послухати, і все. Але потім, коли у мене був цей там перший екстремальний триатлон, і там, тіпа, ти вночі uh, стартуєш. Ну там скільки, старт. Шостій чи в ранку був е- в Блеклейку. І тобі треба там сісти в тачку і приїхати туди до точки старту. Я щось сів і такий? Ні, не то. Включив Нірвана каме Юа, під нею доїхав. Але традиція таки залишилась. Якусь пісню треба послухати. Але от перед саме цим найекстремальнішими штуками, це, це стали більш якісь спокійні пісні.
0: Чи бу ти вирішив стартувати а, і зробити довгу дистанцію власне в самому екстремальному триатлоні, а не зробити простенький якийсь там айромен? Ну, простенький айрон? Простенький, так. давайте Чи нагадаємо простенький? просто, просто давайте нагадаємо просто людям, які не слухають, які не знають, айромен це бренд, це загальна залізна дистанція триатлону, яка включає 3-8 кілометрів плавання, 180 кілометрів велогонка і марафонський біг. 42 кілометри. Це простенький Ironman. А є екстремальний триатлон, який включає такі ж самі дистанції, але трішки складніші. Дім, розкажи нам про, про цю різницю, будь ласка, і чому ти все ж вирішив стартувати не на Ironman Барселоні, а на своєму першому екстремальному триатлоні.
1: До речі, не завжди дистанції співпадають, тому що останній, який я робив в Швеції, там велико було 200 км, От. ну, воно плюс-мінус однакове, Так, але... да, іноді буває довше. О, чому я не хотів зробити класичний і, і досі не хочу, ну, зараз я його не хочу робити, тому що я знаю, що зроблю і це якось не збуджує. Так, вибрав екстремальний, тому що мені вся ця спортивна штука більше подобається, як Uh, якийсь адвенчур, тобто якась пригода, кудись поїхати, десь там класно провести час, якісь там мандри, там, я дуже люблю трейли, тобто ти там біжиш десь в якихось горах, ти бачиш якусь красиву картинку, там, я дуже люблю кататись на велику, теж в якихось красивих місцях, от, я дуже люблю пригоди, а екстремальний триатлон, він, це така більш пригодницька штука, тобто, ти їдеш в якихось горах, дивишся там, в тебе види, від яких дух захоплює. От, наприклад, в Італії, це там, де в Лівіньо, я коли заїжджав в Стельвіо, мені було важко, але ти дивишся на ту красоту навколо, і, блін, воно вартує кожної хвилини, проведеної на цій гонці. Тобто, так, мабуть, через те, що хотівалось більше пригод, Ну і в мене є якась така мулька, я завжди собі ставлю цілі, від яких в мене трусяться ноги, і просто потім йдеш туди і якось їх досягаєш. У мене ще була дуже, дуже дивна традиція: дякувати Богу, вона скінчилася. Я на всі ці самі ідіотські старти записувався, коли хворів. Тобто, на Лагодіорте я реєструвався з температурою 40 на Блеклек і реєструвався приблизно в такому ж стані далі воно слава Богу скінчилося я сподіваюся, що ніколи не продовжиться але от якось так було
0: а в стадії алкогольного сп'яніння були якісь реєстрації
1: ні-ні-ні-ні в стані алкогольного сп'яніння можна подумати якби ще раз зробити якийсь старт
0: до речі, Андрію, Діма зараз прямо, ми от з тобою зараз тут сидимо, а в Діма зараз пиво збоку, і зараз попиває пиво смачне. Так що ми, я в тебе запитаю, ти мені ще порадиш, як ти пиво п'єш. Е, ти зробив три екстремальні старти, правильно? Так, так. Коротенько, розкажи про них, що це за старти, в чому їх крутість? Uh
1: дивись перший в мене був це Блеклей в Чорногорії його крутість в тому що там пливеш ти в двох озерах з перебіжкою між ними тобто ти ну, ти стартуєш вночі тобі треба ще не загубитись проплисти там одне озеро потім зробити коло в маленькому виплисти і ще там намотати трохи по, по, по трасі між буями от в цьому першому великому озері. потім ти все ще по темному їдеш на велику 180 кілометрів в гарних горах з гарними серпантинами тобто ми коли їхали а там же ж обов'язково умови на екстремальних триатлонах що в тебе має бути сапортер тобто це машина супроводу яка на вел на велосипеді тебе супроводжує, і людина, яка буде з тобою забігати там в найважчу точку траси. О, От ми Коли їхали, це ще перший старт, ніхто нічого не знає, там, всі, всі недосвідчені, і ми там щось я десь став, перевдягнувся в більш легку форму, тому що мені якось завжди щастить, у мене перепад температур був на там, двох стартах, це там, від 6 градусів тепла до там, плюс 30. Ну, дядь, тіпа, виїхав ще в усьому теплому потім стало жарко десь на горці став перевдівся поїхав і там я по карті дивлюсь далі серпентин внеси, І я такий ну поки своїм супортером і вони ж такі та зараз дажанемо поки вони спокувалися в тачку це мені вже розповідали їдуть 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 мене немає 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 вже батя напрягся він як за, за кермом був вже поглядає на узбіччя вже в обриви туди заглядають, їдуть, їдуть, ти, їдуть. Ти, їдуть. Згадав, ти, ти згадав був про
0: запах да? біля дороги? Так,
1: да, так. Да. А, а я ну, спустки непогано їду, я собі їду, кайфую, мені класно. Все, коли ну, вони, кажуть, вони мене побачили, бачать такий сидит, такий, сучонеш, догнали. От. Ну і біг там прям дуже красивий, в дуже класних горах, От, але я там прям... Терпів в кінці, мені було дуже тяжко, але от якраз на четверте місце я тоді і не страждав. В Італії було класно, це старт Айкон називається, до того, як в них з'явився етап в Гімалаях, Айкон вважався найскладнішим триатлоном в світі. От, найскладніший він тому, що, перше, плавать, плавання починається на висоті 1800 метрів, і це ще той кайф якщо ти не акліматизувався до цього тому що ти пливеш, і тобі прям важко дихати плюс за рахунок того що озеро в горах ти дуже погано щось бачиш тому що дуже темно ми реально пливли групою в якийсь момент вся група зупиняється і такі куди пливти і просто всі так хопа і дивляться де буй потім там побачили буй поплили на нього це вот. не забуває,
0: що вода ж холодна, якщо вона в висоті 1800, то мабуть, вже і гідрик не сильно рятує, да? ну, ну, не звикаєш, холодно не жарко, <свісно> так.
1: але я коли плив, я на змаганнях зазвичай пливу, я дихаю лише в одну сторону, я щось пливу, 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 вже повернувся назад, плив стоїть і думаю, подихаю трохи в іншу сторону, шию разі. Ну, Рублю вдих в іншу сторону, мені в те вухо, яке завжди було зверху, залітає вода холодна, і я прям прокинувся в той момент. Тому що там, там, де не звик, там прям жесть. От, і там велоетап, там п'ять камера набору на велоетапі, а після цього ще бігти. От, і... Там прям складно було, але воно класно але той старт я мабуть запам'ятав більше за все тим що мої суппортери мене загубили і я в транзиції звелу на біг сидів 40 хвилин От, е- але потім побіг нормально і третій триатлон був у Швеції це був ось цього року тому що Чого я його вибрав? Він знаходиться, чорт йде, тобто туди дуже далеко їхати, з України я туди ні в житті не поїхав, але е, того року він був через тиждень після Норсмена, який Настя робила моя дівчина, е, і ми так вирішили, що раз ми вже там поряд, то поїдемо він просто через тиждень ми поїхали я зробив його От якраз там було 200 кілометрів велику дуже класний старт там фініш біля водопаду фініш біля водопаду означає що ти фінішуєш проти офігенної течії і потім ти вилазиш і транзитка десь там 100 метрів підйому до, до транзитки підійматися От, потім 200 км з яких десь сотню валив дощ, От. ще у мене була офігенська історія, просто з цього триатлону, я вже розповім, коли щось я там їду, десь 160-й кілометр, там, в якийсь момент я почав розуміти, що мені там ізотоніки, батончики не заходять. Я попросив там у дівчат, а в мене якраз мама за кермом була, і Настя їхала зі мною. Я в них попросив якихось ковбасок солених, поїв, це нормально, їду далі, вони мене обганяють. Через там кілометрів п'ять бачу, стоїть машина на узбіччя, Ну, а я ще їсти хочу, думаю, ну під'їду зараз, попрошу ще поїсти. Я під'їжджаю. І мені такі кажуть, Діма, в нас погані новини. І такі, Опа, цікаво, наче в мене все нормально. І Настя така, машина горіла. І я в цей момент просто такий, дивлюсь, стоїть моя машина, вона ціла. Я знаю, як виглядають машини, які горіли, все норм. Я просто, типу, в смислі горіла. Отака, От ну, машина горіла, скоріс ішов дим. Смерділо паленим. Типа, все погано. А, і щось там пілікало в салоні. Я такий, так, перша думка, як їхати потім ще назад в Берлін. Друга думка, що ще піду подивлюся. Я просто злажу з велика, Видаю велосипед Насті по тримати, підходжу до машини, залежу в неї. Такий, подивився, подивився, завів, працює, опустив ручник,
0: вийшов з тачки. <світ> <світ> Забрав велек, сказав їй.
1: <світ> <світ> так, да, це така пригода була цікава. От. Ну і біг там теж прикольний, але, але не такий примітний, як етап, коли машина горіла. От. Ну, це з цієї розповіді могли почути, що це реально як кожен раз така пригода, коли ти не знаєш, що в тебе буде, що, що тебе чекає. Саме тому я. Ні разу ще не повертався на ті старти, де я вже був, тому що вони будуть відрізнятися. От е, в цьому кайф екстремальних триатлонів вони будуть відрізнятися, але ну, ти вже його знаєш, ти вже там був. Я просто чого кажу, бо я вже був два рази на Блэк тобто один раз я робив сам, один раз був саппортом для Насті. Ну і ти такий, їдеш, ну я цю трасу знаю, ну, міг би зараз зробити швидше, але на що? Поїду, зроблю щось ще. Але на еродмен в Барселоні, ні.
0: Ти так цікаво розповідаєш, що я знову захочу займатися е, видами спорту на витривалість. Дуже круто, Діма. Е, я розумію, що е, це надзвичайно тяжко, е, тому що 5 кілометрів набору на велосипеді це доволі ну, масштаб, так само, як і бігати там по гірській місцевості. От як. Е, ти готувався до цих стартів адже ну, по факту да ми ж не живемо а, ну, там ти жив в Києві до цього моменту От, як як ти з труднощами долав при підготовці до цих екстремальних стартів що ти робив для цього
1: слухай якщо там порівнювати то в Києві у нас дуже класний рельєф для того щоб готуватись до будь-якої гірської траси звісно краще готуватись прямо в горах але в Києві теж нормально в Києві є голосєво в якому можна побігати в Києві можна і в центрі нормально набору набрати я це просто кажу тому що Берлін він плоский просто як тарілка і тут щоб побігати десь гірки ну мені треба кудись їхати прямо о, тому тут прямо доводиться бігати по, по плоскому і це і це проблема і катати по плоскому гірок тут майже нема взагалі а в Україні ну звело тренування привезти кілометр набору ну, це легко
0: ну ти бачиш якщо поїхати десь там в гори там хороші асфальтовані дороги ну і багато я бачу команд які роблять да, збори в Карпатах так, та,
1: а ні, ні, я кажу, це про Київ, то, що в Карпати їздити, це взагалі прекрасно. Ти їдеш сюди, там проживання буде максимум 20 доларів на день, якщо ти знаєш, де жити, ну все, і нормально. Інтернет є, можна навіть працювати, дякую, і ковіду. Uh,
0: no. В X3 World Tour, правильно, як він називається, в uh-huh. 3 World Tour е, є чимало кількість гонок. Ти зараз зробив три з них. Чи ти хочеш зробити їх, всі зібрати, чи, чи ні, і яку ти хотів би зробити обов'язково? Чи в тебе вже є якась така ціль?
1: Всі зібрати я не хочу, е, тому що там деякі є ще в Штатах, є там в Бразилії. Хоча в Бразилію я б поїхав, але там щось у неї, якась складна доля, її два роки відміняли. От, тому так але е, я не хочу їх робити всі тому що на екстриволлтур якби світ екстремального триатлону не закінчується цього року я наприклад взагалі без стартів з цієї серії я знайшов іншу е, інший триатлон який мені цікаво зробити це е, не Норсмен але теж в Норвегії на лофотенах і там є теж прикольний екстремальний триатлон, і що саме класне, там не потрібен support. Тобто це ще здешевшує тобі логістику, це ще здешевшує тобі участь у старті. Тому що екстремальний триатлон за рахунок цих всіх умов, за рахунок того, що він зазвичай знаходиться, чорт іде, він ще доволі такий болючий по, по, по грошах тобто взяти якийсь там Ironman Барселона, воно буде значно дешевше або там в Італії якийсь Ironman або ще десь а так тобі треба машина тобі треба сапорт, тобі треба доїхати кудись в гори ну, це все б'є по карману
0: Андрію, ти хотів хотівши сказати да?
2: да я хочу сказати що Діма обрав останній такий який він зараз сказав, через те що він не хоче допомагати сапорту тобто він сапорт мав допомагати Дмитру а коли Дмитро допомагає сапорту він був, так який можна забрати старт щоб не було сапорту і я міг спокійно нормально собі брати участь у змаганнях і не думати про те що я маю сапорт сапортити
1: в тому числі але ну тобі ж все одно все треба собі зібрати підготувати там Придумати, як ти що будеш їсти, як ти щось будеш десь переблягатись. Це, це все цікаво. Тут дуже багато ходів, які треба продумати наперед. В, в звичайному,
2: аеронмені легше. легше. Але насправді, насправді всі ці види спорту, це не просто, знаєте, як про подолання. Це насправді не тільки техніка, це ще й справді тактика. Так? Єдиний момент, я по собі буду говорити, що вони дуже багато потребують часу. Наразі, якщо в тебе є час для підготовки і 에, брати участь у таких змаганнях, це супер класно, але наразі, якщо я, принаймні, зараз говорю про себе, то я одразу зараз скажу: останнім часом не беру ніякій участі у змаганнях, 에, тому, ви знаєте, це прикольно, коли ти можеш втрачати час на, на, на щось інше.
0: Діба, Норсман, Та? ти там вже бу... бував, але не робив його, от Норсман, як тобі? Хочеться?
1: Хочеться. Ну, реально, хочеться. Я цього разу знову не виграв лотерею. В цілому, хочеться і Норсмен, і Свісмен, і навіть Кельтман, який мене лякає тим, що там е, медузи. Але, ну, медузи для медузи. Мені вже розповіли, що вони не жалять, просто пливеш в жиле, воно неприємно, але можна жити. От, Норсмен, він Я... каже.
0: І ні, ні, давай, продовжуй.
1: Норсмен, він класний тим, що там така зовсім інша атмосфера. На всіх цих екстремальних стартах в, них в цілому зовсім інша атмосфера, ніж на звичайному айроні, тому що там, знаєш, випадкових людей нема. Тобто туди люди приїжджають всі з якимий же майндсетом, який у всіх приблизно однаковий, і всі розуміють, що зараз буде прям важко. Тобто, там немає ніяких там понтів, немає, немає оці лакшурі Ironman-двіжухи, от реально.
2: Але Андрій сміється, рів... я розумію але... чого. Але,
0: але, але все рівно, там у хлопців велосипеди дуже потужні. Але з іншої сторони, всі ж розуміють, що прості люди на Норсподі не бувають, тому там підготовка також і копірування. Да,
1: да. А от на Норсмані, особливо цього року було прикольно, тому що там вже е, відібратись можна лотерею, можна відібратись ще, вигравши е, там якийсь зі стартів серії, і тобі дають право купити участь на Норсмані. Саме Настя, вон, вона ж так відібралась. Вона виграла Блоклейк і отримала участь на Норсмен. І ти приїжджаєш, і я до цього робив два старти, плюс там на настільних стартах бачила, ти приїжджаєш, в тебе всі знайомі обличчя, ти там всі знаєш, всі заряджені, всі розуміють, що зараз буде. Якщо дивитись ці відоси про Норсмен, там всі такі прям напружені, там... Бо зараз будемо провозмагати, будемо страждати, ти дивишся на людей, у них там просто плачуть, якісь вічі плачуть, в очах. Да, да, да. А коли ти там, ти розумієш, що всі вже прохавані, всі розуміють, куди вони приїхали, всі готувались, всі заряджені, там. І, і, і все буде у всіх класно. Єдине, що от то, що мені. Ладно, не буду розповідати, може якось Настю запросити, вона розповість про нас більш детально як учасник. Але як сапорт воно прикольно, то, що дуже багато народу, 250 людей, і в мене реально була як у супорту проблема десь припаркуватись. Ну, тому що дороги Норвегії вони вузькі, паркуватись можна тільки по правилах. І ти їдеш там, типу, кармани, вони всі забиті, кармани забиті, 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 і ти просто шукаєш
2: місце, де, де б його стати. Для мене Норсмен це асоціація така, знаєш, «барсучий жир», сорі, ну, тому що холодна вода і там без цього абсолютно ніяк. Тому це моя асоціація, я не кажу, що це так є, але це щось таке неймовірне, справді. Так.
1: Вода для... така ж, як і на Іконі, і в Швеції. Абсолютно така ж.
0: А для мене, для мене асоціація, як, напевно, як і для всіх, що всі стрибають з корабля в, в нічну почину і починають плавати. Да. Це прямо дуже круто. Аж мурашки пішли. Пару декілька коротких ще питань, Діма. Е, знову ж таки, надзвичайно складні е, старти. Е, треба якось підгадати з харчуванням. От як ти впродовж підготовки от, пробував? які бренди ти куштував, чи ти заморочувався над цим, чи ти пробував якісь ізотоніки? Були якісь проблеми, чи не були на самих стартах.
1: Слухай, у мене з харчуванням – це завжди якась історія, що я з ним ніяк не вгадую. Зараз вже начебто навчився більш-менш підгадувати, але це так, знаєш, лотерея. Ну, на екстремальному, по-перше, дуже бажано дуже бажано після води попити чогось гарячого це того що не буде в класиці тому що ти вилазиш з холодної води а якщо ти ще й робиш в стартовіку то ти в цьому мокрому стартовому костюмі сідаєш на велик і ти мокрий їдеш в ніч в холод ну тому треба щось е, всередину закинути у мене була історія якраз теж на Норсмані я відправив Настю я повертаюся і бачу доплила дівчина і її сапорт десь не встиг ну його тупо нема і вона намагається сама перевдягтись а їй так холодно що в неї трясуться руки і вона нічого не може зробити взагалі нічого не може зробити то я її просто Спочатку роздяг, я зняв з неї гідрокостюм, потім я вдягнув їй носки, вдягнув їй перчатки, там, натягнув куртку, дав їй свого там, гарячого чаю, щоб вона якось відійшла, там, дав ще щось, От, і вона вже така майже одіта, і тут я бачу, вона бачить свого чоловіка, який її сапорт, і починає на іспанській йому щось дуже активно пояснювати, чому він не правий. Uh, і так, от, uh, але так, повернусь до того, треба щось гаряче. Uh, по-друге, ти там на звичайних гелях всю дистанцію не проїдеш. Ну, можна, мабуть, я не проїду. Я, я так не можу, у мене шлунок не витримує, мені стає від них погано, тому треба міксувати щось. От як я казав, я на свідмені їв солоні ковбаски. Ну, от просто ковбаски до пива, прям залітають, огонь. Варена картопля або печена картопля теж супер заходить. Я взагалі в Швеції на велоетап не їв ніяких гелів. У мене була така стратегія, я змінив свій підхід до харчування, я на велоетапі не їв гелів, а на бігу вже якраз навпаки їв гелі, щоб вони мене простимулювали. Цього року спробував гелі Мауртен, дуже сподобалось. Вони прям, прям топ. Я їх їв і на півмарафоні в Берлінському коли біг, і от на екстремальному. До цього користувався СІС. Нічого поганого не можу сказати, теж класні. Але єдина проблема в Німеччині їх нормально не купити. Вони тут не представлені. Ну, їх нема. От. І що? Ну, я єдине, що не вживаю нічого з кофеїном під час перегонів, бо теж дає на шлунок.
2: Але, Але це все індивідуально, я хочу додати, що все це максимально не говорить про те, що всім варто робити е, одну ту саму, е, скажімо так, процедуру, як говорю, зробив Дмитро. Хочу зазначити, насправді, просто рекомендація. Е, якщо ти готуєшся до якихось екстремальних стартапів, не потрібно дуже щось е, сильно змінювати в харчуванні. Тобто, якщо ти вже готуєшся, будь ласочка, якщо їж ковбаски, їж ковбаски. Їш картоплю, їш картоплю на старті, на фініші, але кардинально не можна змінити, якщо навіть ти тренуєшся і про гелі, якщо ти тренуєшся під час довгих дистанцій, і вживаєш саме ці гелі, будь ласка, і ці ж самі гелі бери з собою на старті, не змінюй, не міняй, тому що є люди, які наразі бувають такі помилки роблять і щось зміняють, або роблять якусь підготовку до до входу, до старту і до фінішу. моя вам порада не робіться. Взагалі рекомендується до таких стартів, вибачте, власне, взагалі да, до стартів рекомендується трішки набрати жирову тканину, щоб не дуже було холодно, я просто пам'ятаю, це було дуже давно, якщо пам'ятаєте, є такі старти, триатман колись в Києві були, там серія була, я, саме з цього мене почався триатлон на, 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 наразі, і я пам'ятаю, як це був вересень місяць, і був якийсь такий старт, коли вода була плюс 14 чи щось таке, було холодно взагалі на вулиці. Я пам'ятаю, Там короткі дистанції були. Це взагалі не те, про що говорить зараз Дмитро. Мені навіть не хочеться про це порівнювати, але я пам'ятаю, як я вийшов із води, я бу в був у стартовому костюмчику, хто знає, що це. Я вийшов з води, я не зміг зігрітись під час велоетапу, я не зміг зігрітись під час бігу. Ну, тобто я розумію, максимально про що говорить Дмитро, коли він допомагав тій атлетці тобто, зняти з неї там гідрокостюм. Хто знає, що таке надягнути гідрокостюм і зняти його, наразі зняти його, і коли він мокрий легше, але все одно коли в тебе там все труситься, ти такий, знаєш, не знаєш що там, що зробити, і тут ще чоловік підходить. Ох, я, я її максимально розумію.
0: Діба, Декілька останніх запитань, будемо завершувати. Ти написав мені колись про якийсь забіг, я протестую, Каміно де Сант'яго. Я е, знаю про шлях Святого Якова, але це перехід. Це воно, чи це не воно, чи це щось інше? Що це таке? Розкажи нам, будь ласка. Mm.
1: Це воно, це поломницький шлях до, власне, Сантьяго де Кампостела в Іспанії. Їх є декілька різних, вони різної довжини, різної складності. Взимку можна комфортно пройти лише один, це французький шлях, це, власне, той, який я хочу пройти. Але так як, ну, по-перше, в мене немає стільки часу, щоб його просто проходити, тому що люди його йдуть там 30-плюс днів, бо там майже 800 кілометрів. По-друге, просто йти його не цікаво, тому я його вирішив пробігти. От.
0: Ти розбив мою мрію, тому що я це хотів зробити. Моя дружина просто йшла цей шлях, але 300 кілометрів діма, там не повний. Така історія є, але давай розповідати.
1: Анатолій, ти як почнеш знову бігати, і як закінчиться війна, там є ще Нордіковий, він довший і цікавіший, але його взимку неможливо не пройти, тому я тебе запрошую. Ну, це зараз такий сміливий, коли ще там не був, але потім поговоримо. От. Я собі так придумав, що я хочу його пробігти, ну і щоб це якось е, сумістити з корисною справою. Я хочу під це назбирати грошей, тобто я буду робити багато відосів, я буду робити багато контенту і призивати людей донатити нам на ЗСУ. Ми якраз там з одним нашим волонтером, з яким наш клуб співпрацює, ми будемо збирати, мабуть, на машину, От, і сподіваюся, що це вийде. Це одна мета, і друга мета, я, так як на тому шляху багато людей ходить, то в цілому я хочу, о, там, тих на, на пунктах ночівлі на пунктах зупинці теж розповідати про те що в нас коїться тому що е, я помічаю що багато людей там в Європі вони не, не дуже розуміють що коїться в Україні чим це може загрожувати всьому світу і що взагалі відбувається тому так. я от що тут в Німеччині що там куди колись їду в мене так якось виходить що я багато про це розповідаю людям я вважаю що це необхідно робити тобто я намагаюся так робити корисну справу для нас
0: хай все вдасться Діма і в тебе все вийде на останок побажай будь ласка чогось нашим глядачам та слухачам використавши всього три слова
1: о я знаю про це запитання буду мабуть найоригінальнішим мити руки з милом
0: ого це дуже оригінально круто спасибі я
2: а, думав тима скаже леви і тобі живи <рес>
1: Блін точно треба було саме так але ні це ж ми, ми ж нікого не заохочуємо ми просто розповідаємо, ми, ми розповідаємо що ми робимо там якщо ти хочеш таке ж робити ну окей
2: твої Байп, проблеми <рес>
0: Друзі, я вам дуже дякую за цю класну таку розмову. Я ж сам знову захотів щось таке класне зробити, потужне. Діма, я тобі дякую, Андрій, я тобі дякую. Другі, глядачі та слухачі, з вами був подкаст Terra Incognita від Apollo Next. Якщо вам сподобався цей епізод, будь ласка, прокоментуйте, напишіть щось, заправте його вашому другу чи подрузі. Я думаю, вам було цікаво. Я вам дуже дякую, хлопці, вам мирного неба, здоров'я та до зустрічі. Спасибі.